0: 我们看到的艺术是艺术本来的样子吗？这里是聊天类节目 Notes 第五季。Hello， 各位听众，大家好，这里是 Notes 第五季节目的番外篇。然后，因为正季的内容已经做完了，但是还是有一些艺术形式没有被讨论到。然后。因为身边还是有些朋友会对各种艺术形式有他们的一些见解，有些是比较专业的，有些可能是个人兴趣爱好。今天我想跟我一位真的做研究的朋友聊一聊歌剧，啊、呃，我们请他给大家打个招呼。嗯，大家好，我是岳平言。然、啊、后我们今天要聊歌剧，<笑>我又怕我就不小心说成音乐剧了
1: 。没关系，这本来就是艺术表现
0: 形式很接近的两种音乐形式吧？啊、嗯，但是但是。但是因为就是我不太懂了，其实我看音乐剧也看的不多呵呵，要谨慎我的用词。你是因为专业所以要看很多歌剧吗？
1: 呃，其实也不算是吧。我现在，因为你知道我现在正在写歌剧的论文嘛？呃，这个这个阶段的学位是。就是在写这个论文，所以可能这几年看的相对比较频繁，是为了要写论文。但是我自己本身还是家庭原因吧，因为我我父母都是呃大学的声乐老师，所以我是从小听这个美声听着长大的，然后自己也是学音乐了之后也是唱美声的，所以就是接触歌剧比较早，但是呃正儿八经的接触到。呃，完整的歌剧这种现场的演出啊，和这种呃高质量的这些现场的表演啊，都还是挺晚的，到了中学以后了。但是小的时候，从出生开始听就已经啊、呃，天天听吧，就算是
0: 。所以其实你在你没有进行你的学术研究和这这方这个领域之前，你在听这个的时候，你现在去回想，你觉得你当时在听的是一种什么？因为肯定不会像现在这样这么能够清晰的去去去辨别你刚才说的那些可以评判它的好坏，可以去欣赏它的内容和它表达嘛？那你以前听的是什么
1: ？其实你之前我们在聊这个想要做这一期节目的时候，我也在思考这个问题啊，因为我我要回答你，呃，关于歌剧其中的一些呃这个欣赏的方式啊、欣赏的角度啊这些问题的时候，这个都是。我现在已经把自己定位为一个呃研究者的这个立场了，所以我其实回答会相对来说比较比较客套。接触歌剧刚开始对它的印象肯定就是这个是一个用呃美声，就是这个欧洲的这种美声唱法，这种声音来呃表演表演音乐的戏剧这样的一种形式。然后如果要是你你再让我。以现在的角度来看的话，那就会在增加了很多这个歌剧的各个层面的
0: 一些呃文艺形式。所以他所以到现在为止就是还是会比较严格嘛，就是它那个范围，就是一定是用某一种范围内的唱法，然后在舞台上进行表演的才是，就不然他就不能叫歌剧。其
1: 实也挺就是在我们的。环境里边，尤其是在中国，在尤其是在大陆啊，因为我们国家接触歌剧这个形式，还是更多是在建国后，然后尤其是到改革开放之后，越来越多的国外的剧团进到中国，包括中国的一些到欧美留学的一些学生乐的一些留学生回来之后，组建乐团啊，组建歌剧院呀、啊，这样。然后我们接触到的其实还是相对比较短的时间，所以在中国这个歌剧市场里边，大部分人接触到的都是呃特别多的作品，都是这些意大利的这些什么呃普契尼啊、威尔蒂啊这些大的歌剧作曲家的作品。所以我们的印象当中，对歌剧的印象就是啊，应该是用意大利的美声唱法来演唱的。这样的一些作品，尤其是这几位浪漫主义时期的作曲家的一些代表作，什么《茶花女》啊，什么呃《阿依达》呀，这样的一些作品。但是其实歌剧太丰富了，就是它在全世界的发展都呃有自己本土化的一些表达
0: 。张老师，你是不是有点紧张
1: ？你说我吗？
0: <笑>对
1: 啊，<笑>是啊，你这个问题其实是很大的，
0: <笑>不是因为我刚才感觉你说话有点提着气、啊。没有没有没有，那。Okay. 那我是我多虑了，呃，我知道这个问题很大，因为，因为怎么说呢？其实我今天跟你聊天，呃，一方面是想问一些问题，但是另一方面从我个人角度来说，就是我真的是非常不懂。我唯一至今听过的一场歌剧是歌剧吧？然后一定要谨慎，所以我觉得可能是音乐剧。听的真的不是的话，我也
1: 可以，说不定我也可以跟你说出来，你也许今天就知道
0: 了。啊啊，是是是，是那次去嗯、呃、意大利旅行的时候，在那不勒斯的剧场，然后听的那个《窈窕淑女》啊，呃、<笑>是音乐剧，对不对？
1: <笑>你听的是谁的《窈窕淑女》吗？嗯
0: 、呃，你看，我就是非常不知道<笑>。就是后来就是呃，有奥黛丽·赫本演过的那个版本的舞台版，所以它是一个歌舞片，是吧
1: ？我因为我们其实就是不不光是你啊，就是中国有很多听啊、呃、歌剧的。一些观众，包括听音乐剧的一些观众，其实是没有特别好的办法能够把这两个东西区分得特别清楚的。其实你让我要说歌剧是不是一个就是纯粹以美声唱法来演唱的，那我现在刚刚回答你这个问题的时候，我就说了，其实你在。现在的定义来看，歌剧在我们这个年代发展的已经是有打破了很多很多界限。它在不同的作曲家手手下，它都可以用很多形式来写。美国的二十世纪最最牛的一位作曲家，这个伯恩斯坦，他写的音乐剧跟歌剧其实是几乎没有什么太大界限的。有的作品你可以让他用歌剧的这个版本来制作，他也可以同一个。作品在以音乐剧的形式来制作，所以所以其实没有那么大的界限了、啊。但是，如果要是你在欧洲看的，比如说这些老牌的剧场，这些个什么斯卡拉呀、什么英国皇家呀这样的一些歌剧院，他们更多还是喜欢演那些。传统的歌剧作品，你比如说像这些美国人比较喜欢搞的这一种打破界限的这样一些，可能就会相对少一点点吧
0: 。斯卡拉的那一场我没去看，因为我觉得我肯定听不懂，所以我就没有去
1: 。<笑>我我我知道谁去了
0: ，<笑>但是我我经过你刚刚的那个描述，我大概自己有一个成型的感觉了，因为因为我突然。想起来就是，呃，你可以先，你可以先官方给我回答一下。我觉得，因为虽然我可能懂了，但我觉得我描述，就是我自己去表述出来，不一定就是听众能够明白我说的是不是对的
1: 。我我不确定你看的是哪一个版本啊？它是那个 My Fair Lady 那个对吗
0: ？嗯，片名对对对对对，不是剧剧名剧名对对
1: ，就是赫本也也拍了这个电影的版本嘛，对吧？
0: 对
1: 对对，嗯，它是呃，正常我们以这个传统的眼光来看，它应该还算是音乐剧，算算歌舞剧的这种形式吧。因为它更多是不是在歌剧院来表演，它更多是在 Broadway 那种那种音乐剧的剧院，就是相对比较就比大的那些歌剧院要稍微小一点点吧。原来有区别啊？<笑>有区别，因为歌剧院可能。当然也有一些小的歌剧啦，就那种室内歌剧啊，或者是一种，就是不是那种大歌剧需要很大的交响乐伴奏的，也有一些小规模的歌剧，或者是短一些的，它可能不太适合这种大剧院式的剧场，它可能更适合这种音音乐剧的这种中等大小的剧场。但是大部分的我们，就刚刚我跟你说到的，尤其那些意大利的浪漫主义时期那些作曲家的那些作品，他们那些大格局还是会比较喜欢在这种很大的大剧院里面演演出，因为你在大的剧院里边是很看这个人的功底的，是比较能看出他的美声唱法是不是，因为你知道美声唱法他不用话筒嘛，所以你如果在大的剧院里边是需要你真正用。这个美声唱法的那个气息来，这个塑造你的声音，让你剧院里的每一个角落都能听得非常清楚你的唱词。像音乐剧呢，它用一方面用话筒，一方面它也很大程度需要这个通过呃声光电呀，通过舞蹈呀来来这个增加舞台上的表现力。所以他其实不太喜欢那么大的剧场，因为大家还是想看得更清楚这些人的舞蹈和。表情什么的
0: ，这么一想的话，我就发现我没有听过歌剧，就是正正儿八经的，就是一场完整的。就无论是去现场听，还是去，还是在就是网络上，你可能看，就是因为就是之前家里会，你你知道，就是有一位就是要经常放嘛，所以你就会时常耳边就会，有时候就是以前有时算是。呃，被迫涉猎到一些，就是你经常听到一些炫技的那种视频，然后你就发现，哇，这个技巧真的好难哦。然后有一个错觉，就会觉得，所以去听歌剧是不是就是听他们的各种技巧？因为就是好牛。如
1: 果对歌剧不是特别了解的，呃，一些观众在刚开始接触歌剧的时候，肯定会有这个概念，有这种感觉啊，就是。好像歌剧特别在乎技巧的表达。从我的角度来理解啊，可能不太对，也有可能别人跟我想法不一样。我是感觉技巧这个就是每一个艺术形式都是呃特别特别重要。你尤其像这种这么高难度的一种艺术形式，它肯定是非常重技巧的。基本上能上舞台演歌剧的这些演员，自己的声乐训练都是要呃少说也得。本科加硕士的这么多年的训练之后，才有机会开始演一些小配角。等你演到主角，也都是到了一定的年纪，你有这个非常强的这个现场表演的技巧，才可以演得了歌剧。这个是肯定的。比如说我们看别人跳舞，那那些什么很高难度的那些跳跃啊、旋转啊，这些都是你每天都要练的基本功。就是你把它练好了，你才有可能跳。舞台上的一支整体的舞蹈嘛，但是光是靠这些技巧的这个东西，它还是没有办法变成舞蹈，它只是一个基本功而已。你尤其在唱歌剧的时候，它又是一个放置在一个剧情当中的一些唱段，你肯定是要结合着表演呀，结合着整个音乐的前面跟后面的这些关联，怎么来处理你的人物的情感呀，然后再来结合着技巧来来表达。
0: 你正在收听的是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。所以，你有特别喜欢的歌剧明星吗？就无论是以前的还是现在的。你,你会不会说出来的和我唯一认识的是同一个人？<笑>我我喜欢的太多了，我这个人很博爱。<笑>啊，就是、没有那种不像网球的明星你那么偏爱一支，是不
1: 是？其实就跟我喜欢这个网球明星是一样的道理，就是我有最喜欢的人，是因为我最喜欢他的整体对于这样运动的理解，就是不只是看他的成绩，嗯、更多是看他的。呃，综合对于这一项艺术的高度的理解，然后像歌剧这种东西也是一样，我肯定是有自己最偏爱的某一种声音和某一种这种表表演方式，肯定是有这样的人的。但是我不太想要呵呵现在这么这么
0: ，就是用这种方式去，去、这、去、个就是、去把它。我我我知道，就是这个
1: 行业里面要接触到很多很多这个圈子里面的人，所以这个公开场合说话我得稍微小心一点。<笑>一个剧目当中的，比如说某一个剧剧目，你在不同的场合演出的时候，某一个人的演出的版本，我最喜欢，肯定是有这样的人的。你比如说这个，我我想你可能有听到这个名字，有一个美国的女高音，二十世纪最出名的一个女高音，玛利亚·卡拉斯。然后还有像那些什么这个，呃，欧洲的这个三大男高音，你应该有有听过这个这个头衔，对吧？这样的，那就是典型的，呃，超级明星效应了。他不管是在在全世界任何一个角落演出，他们都是这种票房的保证。然后，当然他自身的也是艺术水准很高，所以他才有这样的明星效应。就是我们这个国内现在有一个非常非常。呃，有明星效应的一位歌唱家叫石倚洁，你有听说吗？在成都见面的时候，你知道我那一段时间正好在做这个《红楼梦》在中国巡演的那个采访吗？当时的那个《红楼梦》在美国首演和在中国在有一些城市的演出的时候，那个演贾宝玉的那个男高音就叫石倚洁。
0: 我刚才稍微搜了一下，我发现他他他也的确演过很多，就是。就那种很出名的剧，
1: 他就是呃，像中国的这种歌剧演员，在国际上其实很多，但是能在那些大的国际剧院里边演男一号的，呃，还是屈指可数
0: 吧。他就是其中这个年轻一代的代表人物了。很多人不是不太知道怎么去欣赏歌剧嘛，就是可能很多人听音乐剧都已经很很少了。虽然这样说好像有点贬低音乐剧的意思，<笑>你们业界你们业界会有觉得音乐剧是相对比较轻松简单的一种音乐舞台形式吗？相对歌剧来说
1: ，我只能代表我，我不能代表别人。当然，我也会有听到一些这样的声音了，就是大家会觉得，因为歌剧已经被。这经过这这四百四百来年的这个发展，已经发展到了极高极高的艺术高度了。所以大家会觉得其他的这种音乐跟戏剧结合的这些表现方式，跟歌剧在这个艺术水准上是没有办法对比。我自己是演唱这个歌剧出身的嘛，所以你唱过了之后，你知道在演唱这一件事情上。这个技术难度跟音乐剧的演唱和跟流行音乐的演唱这些东西，在技术难度上，还是我自己会有这样一个先入为主的这个概念。其实还是看你的心态吧。你这个看歌剧跟看音乐剧和呃听这个摇滚音乐会，听这个什么，包括什么什么谜底音乐节这些，它其实。都有自己不同的欣赏方式，他自己的那个艺术表达方式也不一样。其实你你非要拿这个艺术形式来评价一个谁高谁低，其实是很容易先入为主的。我这样讲你能接
0: 受吗？不存在能不能接受，听众能不能接受的问题。你不要 f e e 不要心理负担了、啊，不要心理负担，不要心理负担。对对对，那你会接受，或者你怎么理解高雅？所以大家说的高雅艺术是高雅，事
1: 实上，这个是个套路的问题，你在套路我，但是同时这也是一个非常高水准的问题。我我要说的，那我会以一个更套路的方式来回答哈。我感觉，反正高雅这个这个概念呢，我感觉在很多很多人的心目当中都是很刻板的，嗯。好像走进剧院的，好像是穿着礼服去欣赏的，这样一些所谓的上层人士所热爱的一些艺术形式，它就是高雅的。你你很容易就让人跟着这个社会分层的那些角度来结合，但是我觉得，其实你要按传统的这种来这种意义来看，那歌剧肯定是。最高雅的艺术形式之一吧。我们现在以这个二十世二十一世纪的这个歌剧创作呀、歌剧的运营的视野来看，其实已经不太会像以前我们对于歌剧的那个概念那么严格了。就是大家会希望歌剧能够走进社区，走进这个不了解歌剧这个艺术形式的观众，甚至有一些呃。可能在传统的歌剧作品当中都不太愿意涉及的一些尖锐的那些社会敏感的一些东西，这些都在我们现在这个年代越来越多的这些导演呀、创作者们都想要做这样的一件事情。一方面是延续这个传统，在当下的这个艺术活力吧；另外一方面也是希望打破一些大家对于所谓这个刻板的高雅的一个印象。我是不是回答的特别套路
0: ？你回答的很像再做一遍演讲。<笑>但但我刚才想换，我想换问题的时候，是因为突然想到说，你有看深入人心吗
1: ？哎，你刚刚问我那个明星效应的时候，我就忘了跟你提深入人心这件事儿。<笑>他们就是可能比我们我刚刚跟您说的这个三大男高音啊，什么包括石倚节、啊》呀这样的一些大歌唱家们的明星效应更。更直观，你也能看得到。现在这些电视上的节目，它很注重这个呃，培养一些各个领域里的偶像嘛，所以需要这个形象，包括这个呃市场的呃热度各个方面的因素。所以其实这个节目也是带火了一大批一大批的年轻的小演员们、嗯
0: 。但是他的确有帮到那个歌剧是吗？就是在某种程度上来说
1: ，市场效应的这件事情需要市场来检验的，而且需要长期的时间检验的。你现在的这个明星效应这件事情是很直接啦，就是他们这些人在自己的社交媒体上都一下钻出了几十万、几百万的粉丝。呃，稍微打开一些心态吧，就至少有年轻的观众愿意，因为他们不管是因为颜值也好，不管是因为他们的偶像效应也好。都至少愿意看他们的这些节目。最出名的那些演员，可能还是音乐剧的演员为主，就是歌剧演员。嗯，因为我刚刚也跟你讲了，歌剧它的这个训练时间和呃，对于声音的这个塑造要求是特别特别长的一个周期，所以参加这个节目的演员年还是相对年轻吧，他们可能现在还没有到。大部分还没有到歌剧演员的这个地步，还是在一个学生的阶段
0: 。你会觉得对于这个行业来说，什么样的状态是一个好？嗯，相对好的状态，就是对于现在现代社会来讲，嗯，因为当你走进一个歌剧现场的时候，你除了去欣赏舞台上的一切，你周围的观众也好，或者说你你你去抢票，你去购买。你去做选择的时候，你听到身边的一些反应的时候，这些东西可能就是社会的一个基本反应。因为我不了解这个行业的现状，我也不是很清楚，所以我其实想问一下你们是怎么看的。我我就是觉得你这
1: 个问题其实特别，就是不管是在你的这一个类型的节目当中也好，或者是在一些很学术的或者很正式的那种研讨的场合，这种类型的问题都很重要。其实就是，当然我没有直接的发言权，我不是一个纯粹的歌剧行业的局内人，我只是现在是以研究者的身份来来回答这个问题。呃，现在这个阶段其实就是机会跟挑战都并存的一个状态了。我我刚刚也在讲嘛，有这个挑战，其实也是因为呃，现在我们的这种。新媒体时代啊，或者是这种很泛娱乐化的一些呃媒体内容，或者说呃一些创作的时候有呃有一些边界吧，就是我们的环境其实对创作其实是有一定的束缚的，就有一些创作的艺术家其实不是那么敢于每一个作品都。竭尽全力的去充分表达自己，那这样的作品其实有的时候呈现出来，观众还是会觉得，其实现在的观众因为接触各种各样的艺术形式的机会太多了，因为这个手机啊一些媒体的原因，大家的审美都会越来越开放，所以你如果要是一个作品有很多的束缚，没有办法让别人到现场听的时候有这个共情。那大家对你这个欣赏，就我就只是看一看这些长得好看的演员们，不需要真的花两个小时、三个小时甚至更长的时间在音乐厅里去听完整的。
0: 所以，如果有人问你，很直接的问说说说说说,说，我为什么口吃？<笑>说嗯、呃，我我我我没有听过歌剧，然后我想去,去欣赏一部歌剧。你有推荐的吗？可能
1: 如果要是真的是想要接触歌剧，逐渐的来认识这个艺术形式，肯定还是要打。首先是要打开自己的一个心态，不能呃一上来就把它定位在所谓的高雅艺术，它就是某一种应该呈现出来的那种高雅的形象，然后包括唱法这个。我刚刚说这个美声唱法这个事情，其实也是因为你在歌剧早期发展的时候用这个啊、呃、美声唱法来演唱，大家对它的概念就是应该是某一种呃标准化的所谓的科学的发生。但其实现在的这些创作，我们现在这个年代的创作，有好多，比如说我们中国的一些作曲家在写当代歌剧的时候，他其实在选演员的时候，不见得会选。呃，一定是定位在美声唱法的演员了，所以可能接触歌剧的时候，就是 open mind 之后会容易一些，可能就不会一上来有那么抗拒的心态
0: 。所以，如果真的有人问我刚才那个问题，你一般会给他回答这，这就是刚刚那段话吗？<笑>还是你可能就会真的给他具体说某一个剧？嗯、呃，如果要让我推荐的话，我还是觉得你
1: 你可以。一开始欣赏一些轻松一点的，就是文本也好，声音唱法也好，都是相对轻松一点的一些作品。比如说那些浪漫主义时期的一些喜歌剧啊，或者是呃，这个美国二十世纪后半叶的，像伯恩斯坦的那些带有一定音乐剧风格的这种歌剧啊。
0: 感谢收听本期节目，这里是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。